0: Tech und Rara
1: Natürlich ist auch viel unserer Lebensrealität durch Screens vermittelt, das heißt viel von dem, was du von mir vielleicht siehst oder was meine Freunde von mir sehen, sind Fotos von mir oder Videos von mir und diese Realität kann ich, kann ich beeinflussen mit digitalen Artefakten.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Aber es wird eben in Zukunft so sein, dass wir zum Beispiel auch andere Assets, also vielleicht eine geile Jacke, eine geile digitale Jacke anhaben oder geile digitale Sneaker. Sneaker würden wahrscheinlich das allererste sein.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich unterhalte mich in diesem Podcast einmal die Woche mit verschiedenen ExpertInnen aus ganz verschiedenen Bereichen. Gemeinsam versuchen wir dann so ein bisschen rauszufinden, wie funktioniert eigentlich der jeweilige Bereich, weil das einfach auch uns Netzpiloten immer generell interessiert zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Und welche Rolle spielen Technologien und digitale Möglichkeiten eigentlich in dem jeweiligen Bereich? Was können sie verändern, was nicht? Lösen sie irgendwas oder machen sie irgendwas schlimmer? Das sind so die Fragen, die wir uns hier stellen, gemeinsam mit den verschiedenen ExpertInnen, die alle übrigens ein, dass sie sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun und dass es sehr viel Spaß macht, sich mit ihnen zu unterhalten. So auch Professor Julian Adenauer, mit dem habe ich diese Woche gesprochen und wir haben uns gemeinsam über so weitestgehend Creative Technology oder Creative Tech unterhalten. Also das Thema Kreativität und Technologie, wie kann man das zusammenbringen, wenn wir werden uns darüber unterhalten, was er so macht. Er ist eben nämlich auch in der Lehre tätig und als Unternehmer. Er ist Verwalter der Professur Grundlagen der digitalen Kommunikation an der HBK Braunschweig. Ähm, und eben Honorarprofessor für visuelle Kommunikation oder im Fachbereich visuelle Kommunikation an der Weißensee Kunsthochschule Berlin. Ähm, außerdem, und das ist eben auch ganz spannend, ist er Unternehmer und äh, dementsprechend Gründer und Leiter von Retune. Das war so eine Konferenz oder ein Festival, wo eben Leute, die sich für diese Schnittstelle von Kunst, Design und Technologie interessieren, zusammenkommen konnten, äh, sich austauschen konnten. War jetzt mit Corona alles nicht ganz so einfach, hat trotzdem irgendwann, irgendwo was geklappt, aber äh, reden wir auch in der Podcast-Folge drüber. Und das ist eben unser Thema für diese Folge, kreativ und Technologie. Ein Thema, für das ich sehr brenne, weil mir das eigentlich an Technologie immer am meisten Spaß macht, wenn es äh, nicht so sehr darum geht, irgendwelche Auftragsziele zu erfüllen oder dass es jetzt in erster Linie darum geht, wie viel keine Ahnung, monetären Nutzen hat etwas, sondern dass eben diese Rolle von Kreativität und ein bisschen Gestaltung und Design mit reinkommt, das finde ich sehr, sehr spannend. Und Julian war einfach generell ein total sympathischer Typ, das heißt, die Folge kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Falls ihr ansonsten euch generell auch für Themen interessiert und jetzt nicht nur wegen Kreativität und Technologie hier seid, sondern für die, ja, für dieses ich habe bock Neues zu lernen, ich habe Bock, andere Bereiche zu verstehen, meinen Horizont ein bisschen zu erweitern und so eine leichte Technologie-Affinität habt, hört unbedingt auch nochmal in unsere anderen Folgen rein. Wir sprechen eben hier mit ganz, ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten und suchen immer genau diese Schnittstelle. Das heißt, äh, guckt einfach mal in die Gästeliste, es sind mittlerweile sehr, sehr viele Folgen, ich glaube mittlerweile über 90. Ja, da wird schon was dabei sein für euch. Und ähm, ja, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge mit Julian Adenauer. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Julian Adenauer. Schön, dass du da bist erstmal. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich tatsächlich sehr, also das sage ich zwar in jeder Folge, ähm, es stimmt auch in jeder Folge, <lacht> aber äh, heute ist so ein bisschen so ein Herzensthema von mir, was dran ist und zwar werden wir ja heute im weitesten Sinne über Technologie und Kreativität beziehungsweise den kreativen Einsatz von Technologien sprechen ähm, und das ist so ein Thema, wo ich einfach total Bock drauf habe, weil ich genau, also, weil ich... Also, das war ja bei dir, glaube ich, ähnlich. Das kannst du ja gleich nochmal irgendwie erzählen. Mhm. Aber ich hatte diesen, diesen Moment, wo ich mich mit technischen Dingen befasst habe, durch Studium und so und gemerkt habe, ich will aber nicht damit in die Industrie. Ich möchte nicht irgendwo sitzen und irgendwelche äh, Backends schreiben oder solche Geschichten. Ich möchte irgendwie was anderes damit machen. Ja. Und äh, das war bei dir, glaube ich, recht ähnlich, zwar mit einem anderen Hintergrund, aber.
1: Ja. ja, genau. Das war bei mir, also, das äh, klingt sehr nach mir. Das sage ich auch immer. <lacht> ähm, ich. Also eigentlich, ich ich, ich, ich habe nochmal so, so drüber nachgedacht, wenn ich, wenn ich so zurückdenke, wieso ich überhaupt mein Studium aufgenommen habe oder was so meine Idee dahinter war, ähm, war, dass ich Erfinder werden wollte. Das war eigentlich mhm. so meine Idee und deswegen, da habe ich mir so verschiedene Sachen angeguckt, fand so dieses ganze Medientechnik-Thema interessant, hatte mhm. aber dann das Gefühl, okay, da macht man so ein bisschen Filmchen und so, das kann ich auch in meiner Freizeit machen, das war, war mir tatsächlich, ich erinnere mich noch, dann irgendwie so ein bisschen zu... Zu, zu einfach ich weiß nicht das das tut denen jetzt bestimmt nicht äh, es wird dem ich bestimmt nicht gerecht so ja, ja, ich, da, da, ja aber irgendwie ich hatte das Gefühl das mu muss mich irgendwie dann doch ein bisschen mehr mehr ärgern das Studium und dann habe ich Mechatronik mhm. studiert ähm, genau aber die Idee war, war nämlich eigentlich so so Erfinder neue Sachen fand ich irgendwie spannend und dann hatte ich aber kam ich so gegen gegen Ende meines Studiums äh, stellte sich mir die Frage wo was was mache ich jetzt als Diplomarbeit konkret? Also noch gar nicht, was mhm. ich dann später arbeite, sondern womit beschäftige ich mich in meiner Diplomarbeit? Und hatte dann eben genau das Gefühl, ich habe gar keinen Bock später dann so, weiß ich nicht, ABS-Systeme in meinem Fall dann eher zu entwickeln oder… Mhm. Oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Schleuderprogramme für Waschmaschinen zu verbessern. Also Sowas so kann man, ist, das gibt bestimmt ja. ganz, ganz tolle Menschen, die das die das machen und äh, das, sind, das will ich jetzt gar nicht herabwürdigen. Das sind auch spannende Aufgaben bestimmt, aber für mhm. mich irgendwie nicht so richtig das, wo ich mich gesehen habe. Und äh, dann habe ich mich eben auch gefragt, was macht man denn jetzt äh, da? Und äh, da habe ich, in, zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade ein Praktikum in Berlin gemacht und war da bei einer, bei einer Ausstellung bei der DMY, so hieß das damals, äh, das hieß, nee, die, die, ja doch, DMY. Es hieß dann vorher mal, glaube ich, Design Mai. DMY, okay. äh, eine Design-Ausstellung äh, gab es, gibt es leider nicht mehr, schon seit einigen Jahren, war so ein Festival-Ausstellungsding. Und da habe ich zwei Produktdesigner getroffen. Und die, die hatten einen Prototypen von einer Maschine, die mit Paintballs Bilder an Wände schießen kann. Beziehungsweise, mhm. also dieser Prototyp okay. konnte nur sehr, sehr einfache Bilder an Wände schießen. <lacht> es gab so einen Hasen, ähm, so, so aus, weiß ich nicht, vielleicht äh, 50 Kugeln oder so, die der mhm. da verschossen hat, um das zu machen. Aber eben auch nur, wenn man Glück hatte und die Sonne geschienen hat oder äh, vielleicht auch nicht die Sonne geschienen hat. Ich weiß nicht, das war so ein bisschen äh, zickig, die Maschine noch. Und, und sehr, sehr langsam. Auf jeden Fall ja. haben die äh, an ihrem Stand, die waren nicht mal da. Die hatten an ihrem Stand... Ähm, ein Schild stehen, äh, dass sie äh, jemanden suchen, der, der ihnen hilft so ähm, Ach, cool. bei, der, bei der Weiterentwicklung und ähm, ein, ein Kumpel von mir hatte dort auch ausgestellt und dem habe ich gesagt, hey, ich quatsch die mal an. Mhm. So Und dann habe ich darüber den Kontakt äh, bekommen und habe die dann getroffen und habe darüber dann meine Diplomarbeit geschrieben und mit denen zusammen eine neue Maschine entwickelt, die eben große Grafiken mit Paintballs an Wände schießen kann, den Fassaddrucker oder den Fassadprinter. Und ähm, so bin ich dann eben weiß ich nicht in diese Schnittstelle Kunst
0: und äh, Technologie Design reingerutscht ja ja es klingt spannend und äh, ich bin auch gerade total hellhörig geworden als du das meintest mit den mit den Waschmaschinenprogrammen ähm, weil ich 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 kenne genau dieses Gefühl dass ich denke boah, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf und ich habe also ich habe für mich eine Theorie ich musste mal sagen was du davon hältst ich glaube Leute die da Bock drauf haben das sind Leute die haben Bock auf das Handwerk an sich also die, die In deinem Fall sind das passionierte Mechatroniker, in meinem Fall sind mhm. das halt passionierte Pro Programmierer oder Informatiker und denen ist eigentlich ziemlich egal, was sie da machen, Hauptsache sie können ihre Tätigkeit machen und ich glaube, und so klingt es jetzt nämlich, dass du vielleicht eher eine Person bist, die zwar auch Spaß an dem Handwerk hat, aber schon immer irgendwas braucht, was sie motiviert. Oder Ja, ja,
1: ja bestimmt, bestimmt. Also ich glaube, es gibt äh, Leute, die einfach aus der Erledigung dieser Aufgaben äh, ganz viel Befriedigung ziehen. So stelle ich mir das vor und dann ist es auch egal, was das für eine Aufgabe ist, obwohl die haben auch Bock auf coole Aufgaben, ne aber bei ja, mir klar. ist es dann schon eher so, ich äh, bin dann, weiß auch nicht, ich habe dann einen anderen, ich also vielleicht, es gibt ja auch Leute, die einfach gerne auch einen 9-to-5-Job haben, so die, ja. die sagen, ich gehe da morgens hin und dann erledige ich die Aufgaben, die da, die da eben anstehen. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Ist ja, also stelle ich mir eigentlich auch irgendwie geil vor. Ist aber irgendwie noch nie so richtig mein Ding gewesen. Ich hatte ja irgendwie <lacht> ja. immer mehr das Bedürfnis, da mehr Passion eben auch mitzubringen. Und ja,
0: ähm, ja so, so erkläre ich mir das. Wenn du an einem Projekt arbeitest, also mhm. wir können vielleicht noch gerne ein bisschen darüber mehr sprechen, was du sonst noch machst. Also du bist jetzt ja auch viel in der Lehre und, glaube ich, wenn, du, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch von der, von der Robotik mehr oder weniger. Oder vom Maschinenbauen auch so ein bisschen weg. Aber wenn du jetzt irgendwie ein Projekt machst und weil du gerade sagst, so den Spaß aus der Aufgabe an sich ziehen, was ist für dich sozusagen der beste Punkt? Also ist es mittendrin, wenn du so merkst, es läuft? Oder ist es der Moment, wenn du es abgeschlossen hast? Hast du jemals das Gefühl, wirklich mit etwas fertig zu sein? Also wo liegt da für dich sozusagen der Knackpunkt? Was macht dir am meisten Spaß? Das, ja. das ist eine gute
1: Frage. Ich fange mal hinten an. Ich glaube auf jeden Fall, der Abschluss des Projekts ist meistens nicht unbedingt der befriedigendste Teil so Weil mhm. ich oft, genau wie du wie du auch sagst, das Gefühl habe, da könnte man jetzt auch noch weiter und das könnte eigentlich auch noch ein bisschen geiler oder was auch immer was. Oder man sowieso mal sehen, wie lange das jetzt funktioniert. Besonders wenn man so interaktive Installationen oder so also baut, die länger irgendwo stehen, das habe ich eine Weile lang gemacht, äh, da mhm. hat man sowieso immer das Gefühl, okay, in zwei Monaten muss man da sowieso nochmal hin und dann… Mhm. Aber oft auch muss man das dann gar nicht. Äh, überraschenderweise hat mich auch schon an manchen Stellen gewundert, wie, wie lange dann Sachen doch funktionieren können. Aber was ich immer spannend finde, ehrlich gesagt, die Anfangsphase finde ich, find mhm. ich total super. Ich denke mir gerne Projekte auch aus und gucke dann, mit wem man das machen kann. Mhm. Also gerade bin ich bin eher so ein Netzwerker so ein bisschen auch geworden über die letzten mhm. Jahre. weniger Ich programmiere und baue weniger und mache eher... Ja, mit Leuten Dinge und dann macht's mir total Spaß eben ja das Konzept zu machen. Also erstmal zu überlegen, ja. okay, was könnte man denn machen? Man könnte eigentlich das und so. Und ja, aber gut, aber an manchen Punkten macht's mir auch Spaß irgendwie wieder mal was zu programmieren. So ist es auch nicht. Ja. Habe ich finde ich dann auch total geil. Und ähm, aber dann aber auch nicht so lange. Dann wenn ich dann merke, ich habe mhm. jetzt irgendwie ein paar Wochen lang wirklich viel programmiert, dann dann fällt mir auch wieder die Tastatur auf die Füße <lacht> oder so. Ja.
0: Ja, das kann ich verstehen. Aber das, also das heißt, für dich ist dann sozusagen in diesem Prozess eher der Part spannend, in dem du äh, irgendwie Ideen haben kannst, in der man sozusagen noch vor so einem leeren Blatt Papier steht und auch noch ein paar Felder, die man vielleicht selber noch nicht so gut kennt. Und suchst du dir dann eher Leute, die ExpertInnen in ihrem jeweiligen Be äh, Gebiet sind, oder suchst du dir auch eher so Allrounder-Leute?
1: Ähm, also ich, ich glaube, ich würde nochmal sagen, ich glaube, mir macht vor allem die Abwechslung Spaß. Ich glaube, das okay. ist so. Ehrlich ja. gesagt war das auch so ein so ein, so, ein, so ein Grund, äh, was vielleicht auch das zu studieren oder so, weil man halt so so eine tiefe Durchdringung eben eben hat, eben nicht nur mhm. ähm, nicht nur den 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 BWL Teil oder so oder das Konzept zu machen, sondern eben es auch umsetzen zu können. Ja. Das, also das finde ich durchaus auch spannend, also irgendwie so, so, so auch die Abwechslung, das mhm. zum einen. Und sonst arbeite ich dann meistens eher mit ExpertInnen zusammen, glaube ich, aber das okay. ist jetzt auch ein bisschen abstrakt zu sagen, das ist irgendwie von Projekt zu Projekt wahrscheinlich auch okay. sehr unterschiedlich einfach. Ja. Aber genau, ja. ich habe immer das Gefühl oder das bedauere ich auch manchmal, dass ich ja Experte für nichts bin so ich kann also auch in der Lehre bringe ich den Leuten immer irgendwas bei oder mache Workshops aber ich bringe denen halt auch Sachen bei wo ich selber dann vielleicht zwei Wochen, den zwei Wochen voraus bin ähm, also jetzt mhm. gerade ähm, in Braunschweig mache ich mit den Studis Blender also 3D Modeling ähm, weil wir oh, schön, Produkte ja. Produkte für das Metaverse entwickeln wollen und ähm, mhm. Da ist halt auch, das finde ich total spannend, ich habe Blender, weiß ich nicht, vor zehn Jahren das erste Mal benutzt, aber ich bin da, also auch kann, kann das auch nicht so wirklich, ich habe aber hm. dann das Glück, dass ich mir sowas relativ schnell aneignen kann und dann äh, denen dann doch relativ schnell ein Stück voraus bin und das dann auch
0: unterrichten kann, ähm, ja. genau. Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass das in der Lehre auch kein untypisches Vorgehen ist, gerade in diesem ganzen Tech-Bereich, weil es kommen ja so oft neue ja. Sachen. Also selbst ja. wenn du irgendwie ja. mega heftig im 3D-Modeling bist und hast irgendwie jahrelang Maya benutzt, also ja. das, ist ja so das andere ja. große Tool. Ja, ja. Und dann Blender ist dann auch wieder neu. Ja, schön. Blender ist, glaube ich, mein Lieblingsprogramm momentan. Ich blender ultra viel und es macht mir gerade richtig viel Spaß. Aber ich bin halt auch Typ Abwechslung. Also mhm. wenn ich jetzt für die nächsten vier Jahre nur noch irgendwie 3D-Modelle machen würde, dann würde es mir, glaube ich, auch zu langweilig werden. Ja. Ähm, du hast es ganz schön angesprochen mit der Lehre, du bist äh, einmal Professor für Grundlagen der digitalen Kommunikation.
1: Genau, ich bin da, äh, technisch gesehen, also falls das jetzt jemand hört und äh, da sehr kritisch ist, ich bin da Verwalter einer Professur. Das, oh, okay. ist, äh, das, das ist irgendwie eine ganz komische Situation, die habe ich auch noch nie gehört. Äh, die, mhm. Diese Stelle, äh, also es gibt eigentlich diese Stelle, aber die hat im Moment niemand und äh, deswegen ist man nicht Vertreter, sondern Verwalter. Das klingt jetzt irgendwie nach einem bürokratischen Akt, nur ja...
0: <lacht> ja, weißt du, woran mich das erinnert? An ähm, Hast du Herr der Ringe gesehen? Ja, ja, klar. Ja, der es. also wenn der König nicht da ist, ah, der Typ, der sich sozusagen, ja, da, ja. das bist du für diese Professur praktisch. Also du verwaltest die Professur, ich verstehe. Ja, ja, ja. ja
1: verstehe, genau, ja, ja. also es klingt nach Verwaltungsakt, ich bin bin aber gar nicht so verwaltend tätig, bin da schon sehr praktisch unterwegs. Ähm, genau, mhm. und dann bin ich eben ähm, Honorarprofessor in, in Weißensee, Honorarprofessor heißt man, dass genau. man kein Honorar bekommt.
0: Ach so, heißt es das, das wirklich? Also du machst es? Ja, fun Fact. Einfach. Okay, das wusste ich nicht. Ja, der,
1: der Trick ist genau. Ähm, nee, ich mach, Also ich war da drei Jahre jetzt äh, Gastprofessor in Weißensee an der Kunsthochschule mhm. und da so ein bisschen fächerübergreifend zuständig dafür eben neue Technologien. Ähm, die, die Nutzung von neuen Technologien eben so ein bisschen voranzutreiben in den verschiedenen mhm. Designbereichen. Und dann endete eben diese Gastprofessur, aber irgendwie fanden die es irgendwie schade, dass ich gehe. Und dann haben wir äh, uns irgendwie, wurde, wurde mir eine so eine Honorarprofessur angeboten, so dass ich mit denen noch so verbandelt bin, äh, einen Professorentrittel tragen darf. Und äh, den bekomme ich irgendwie von von Braunschweig, nämlich lustigerweise wegen dieser Verwaltungssituation äh, nicht. Ah, genau. Okay,
0: verstehe. Und <lacht> aber äh, technische Details ist, ist auch egal, irgendwie. Auch absurd. Ähm, und wenn du jetzt so in der Lehre bist, also du sitzt ja dann noch oft, äh, oder eigentlich ja hauptsächlich mit DesignerInnen, das mhm. heißt äh, Leuten, die jetzt kein, die erstmal nicht zwingend einen technischen Background haben, ja. trotzdem sind ja die Themen dann oft sehr technisch. Ja. Wie gehst du dann so ran, dass die sich damit irgendwie vertraut machen können? Also was ist da dein Ansatz?
1: Naja, es gibt, es gibt ja in vielen Bereichen... Mittlerweile haben wir das Glück, viele Tools zu haben, die einfach zu erlernen sind. Also als ich eben studiert habe, haben wir Mikrocontroller programmiert mit Assembler. Das ist so ja. ziemlich die, das Weltfremdeste, was man machen kann. Da sagt man nämlich diesem mini kleinen Computer, wie er welche Bits und Bytes aus welchem Register in ein anderes kopieren oder verschieben soll oder so. Das ist also wirklich ganz, ganz weltfremd. Und dann kam aber die äh, geniale Ivrea-Design-Schule in Italien, die es äh, auch, glaube ich, nur ganz kurz gab, äh, mhm. auf die Idee, dass man diese Technologie, der Mikrocontroller, auch äh, DesignerInnen und äh, KünstlerInnen zugänglich machen sollte und haben dazu mhm. den Arduino erfunden. Das ist äh, sowohl ein Entwicklungsboard als auch eine Entwicklungsumgebung und die ist eben, ja gut, man muss immer noch ein bisschen programmieren können, aber im Vergleich zu dem, was vorher war, sehr, ja. sehr, sehr, sehr einfach macht. Erstmal ein, eine LED zum Blinken zu kriegen und dann eben auch mit Sensoren zu arbeiten und was auch immer was zu arbeiten. Ähm, und das ist, finde ich, eine total spannende Entwicklung. Und auf diesem Gedanken gibt es in vielen Bereichen mittlerweile Tools, die es eben DesignerInnen und, und KünstlerInnen nämlich ermöglichen, eben so einen leichten Einstieg zu haben. Jetzt muss man natürlich ja. sagen, Arduino ist ehrlich gesagt gar nicht der... Der, der, die, die Geschichte fängt eigentlich bei Processing an, die das Programmieren so ein bisschen leichter macht. Stimmt. Ist aber auch egal. Ja, ja. Ähm, genau. Aber in meinem Umfeld, also mit der Mechatronik war halt dieses Arduino-Ding auch für uns Ingenieure, ähm, und Ingenieurinnen ein, ein totales, also war großartig. Also das vielleicht war auch da äh, für uns total cool, dass es das auf einmal gab. Ja.
0: ja, mega. Also vielleicht einfach für die ZuhörerInnen, die sich mit, mit, äh Assembler und, und Mikrocontroller nicht so auskennen. Das ist so vergleichbar mit bei Assembler programmieren, wer sozusagen, wenn man versucht zu gehen, ganz gezielt jeden einzelnen Muskel im Körper individuell zu steuern und äh, Arduino ist mehr oder weniger, ich sag mir jetzt mal, ich gehe nach vorne oder bewege vielleicht den ganzen Arm. Also so auf dem Level der Abstraktion kann man mhm. sich das vielleicht so vorstellen.
1: Genau. Die eine Innovation ist auf jeden Fall, dass man eben diese Programmierumgebung und so eben einfach macht. Aber die andere Innovation ist auch, dass die äh, sehr da stark daran gearbeitet haben, so eine Community darum aufzubauen ja. und das Sharing innerhalb der Community äh, sehr stark äh, voranzubringen. Man kann dann irgendwie verschiedene, es gab dann eben Erweiterungen, die aus der Community eben kamen, die eben sehr, sehr viele Sachen erweitert ja. Ähm, und weshalb ich jetzt irgendwie darüber spreche, um deine Frage zu beantworten, mhm. gibt es da diese Sachen halt auch in anderen Bereichen, um zum Beispiel ähm, mit künstlicher Intelligenz arbeiten zu können, als, als, als jemand, der jetzt nicht ähm, Data Science studiert hat. Ähm, ja. Gibt es halt so ein Tool zum Beispiel wie äh, Runway ML oder ähm, ML5. Ähm, genau, gibt es halt auch so verschiedene Initiativen, die eben eher aus, mhm. so, einem, aus so einem gestalterischen Hintergrund kommen und äh, diese Werkzeuge und Tools ähm, zugänglich machen und das ist großartig und solche Tools nutze ich dann häufig im Fall von Blender jetzt bei den 3D Sachen ist es einfach Wahnsinn wie viel man auf YouTube findet so ja. ich gebe ich denke mir auch also die, die Rolle der Lehre das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit aber hat sich jetzt muss ich ja auch irgendwie fragen welche Rolle der der Lehrende jetzt hat so weil ich meine es gibt halt einfach so viel ich meine es, es macht keinen Sinn mir jetzt einen anderen äh, Kurs auszudenken um, um Blender zu lernen dann sage ich den Studis lieber hey mach den Kurs so den, den ja. gibt's ja auf YouTube guck dir einfach diese Playlists an machts mit und was ich leisten kann als Lernender ist erstens die drauf äh, hinzuschubsen das zu machen und auch so ja. eine gewisse Verpflichtung eben den den aufzuerlegen jetzt äh, sich damit zu beschäftigen und dann mhm. natürlich ähm, den Hilfestellungen zu geben und dafür habe ich natürlich auch wiederum mehr Zeit, weil ich nicht mhm. das Basiswissen quasi nicht vermitteln muss, sondern ich kann eben individuell da helfen, wo es klemmt und das ist tatsächlich was, was ich total cool finde und ich finde es einfach Wahnsinn, wie viele Ressourcen es mittlerweile
0: zu allem möglichen online gibt. Das ist Wahnsinn. Ja, also total. Man kann sich ja, man kann sich ja nun wirklich eigentlich mehr oder weniger alles selbst beibringen. Und gerade, also Blender ist ein gutes Beispiel, aber auch Unity zum Beispiel. Ja. Also auch hier für die äh, nicht ganz so technikaffinen HörerInnen, Blender, damit macht man 3D-Modelle, Animationen, Texturen, alles äh, in der Richtung. Und äh, Unity ist eine Game Engine. Also damit kann man dann praktisch Spiele programmieren die also Es fällt auch so ein bisschen in das, was du vorhin mit dem Arduino gesagt hast. Es nimmt einem viel nervig, unnötig komplizierten Kram ab und lässt, äh, lässt zu, dass man sich so ein bisschen auf die spannenderen Sachen konzentriert, könnte man sagen. Ähm, und ich hatte auch schon Vorlesungen, sowohl im Bachelor als auch im Master, wo, wo ich dann danach praktisch das entsprechende YouTube-Tutorial gefunden habe, mit dem sich der oder die Dozentin halt vorbereitet hat. Und einfach genau dieselben Inhalte. Und wie du sagst, das ist natürlich in dem Moment dann totaler Quatsch. Also.
1: Genau, also ich habe das auch, ich hatte jetzt da dann nochmal überlegt, ob ich das machen kann, ob ich denen einfach das YouTube-Tutorial gebe. Also ob ich, ich hatte dann so gedacht, okay, was denken die jetzt? Ich habe keinen Bock, denen das zu erklären mhm. so. Aber dann mhm. habe ich gedacht, das ist einfach. Ich habe es explizit dann angesprochen. habe gesagt, hört zu, ihr braucht jetzt nicht denken, ich habe keinen Bock, euch das zu vermitteln und ich schiebe euch jetzt quasi hier dafür ab. Mhm. Seht es besser andersrum. Ich habe dafür die Zeit eben da, wo es hängt, mit euch nochmal gemeinsam drauf zu schauen und äh, halte ja. nicht den ganzen Laden auf. Die Leute, die die schneller sind, können können schneller weitermachen und die Leute, die in den ersten zwei Minuten ähm, scheitern oder oder irgendwie hängen, den den ja. kann ich für die habe ich dann mehr Zeit, um um sie eben mitzuziehen, ohne dass sich die anderen langweilen. Und das ist halt wirklich total total cool.
0: Ja, total. Und ich glaube auch, dass äh, bei diesen ganzen Themen, also neue Technologien verstehen und sich überlegen, was kann ich damit machen. Das ist ja im Grunde, so habe ich das zumindest verstanden, auch ein bisschen der Kern dessen, was du tust. Auf jeden Fall. Ähm, und das in ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, da ist, könnte ich mir vorstellen, auch gerade jetzt in der Lehre, aber auch sonst halt immer dieser Hands-on-Charakter einfach, glaube ich, unglaublich wichtig. Also es, es funktioniert selten, dass man Sachen nur theoretisch macht. Es gibt, finde ich, bei all diesen Bereichen, würde ich sagen, schon Dinge, wo so ein theoretischer... Wissens-Background nicht verkehrt ist, also bei Blender, man sollte vielleicht einmal grundsätzlich verstehen, wie ist ein 3D-Modell ausgebaut, wie funktioniert das so ganz grob mathematisch, aber dann glaube ich, muss man einfach anfangen damit rumzuspielen. Ist das was, was du auch in deinen Vorlesungen machst und wie förderst du das auch bei deinen StudentInnen?
1: Genau, also das ist mir ist es vor allem wichtig, also in, in Braunschweig ist es jetzt so, dass ich äh, da die Grundlagen unterrichte, das heißt die, mhm. die Studierenden kommen gerade vom Abi oder was auch immer sie nach dem Abi oder halt vor dem Studium gemacht haben, aber die sind ganz mhm. neu jetzt an der Hochschule und ich sehe meine Rolle vor allem darin, denen die Angst vor den Technologien zu nehmen oder die mhm. Angst vor dem Rumspielen mit diesen Technologien zu nehmen mhm. und das mache ich oder versuche ich eben, indem ich ihnen das sage. Ja. braucht keine Angst haben. Und halt einen, einen einfachen Einstieg ihnen biete und vielleicht auch so ein bisschen, naja, ja, so, so ein bisschen spielerischen Ansatz biete. Also ja, genau, wir, wir in Project machen wir jetzt ähm, das Projekt, die, die sollen eben Produkte für das Metaverse entwickeln. Also wir haben mhm. erst ein bisschen Facefilter gemacht und dann habe ich gesagt, okay, gerade eine spannende Entwicklung. So, dass, ähm, dass es in Zukunft halt, wenn wir jetzt alle mit Augmented Reality Brillen rumlaufen oder natürlich ist auch viel unserer Lebensrealität durch Screens vermittelt. Das heißt, viel von mhm. dem, was du von mir vielleicht siehst oder was meine Freunde von mir sehen, sind Fotos von mir oder Videos von mir. Mhm. Und diese Realität kann ich, kann ich beeinflussen mit digitalen Artefakten. Also man kennt es vor allem von den Face-Filtern, aber es ja. wird eben in Zukunft so sein, dass wir zum Beispiel auch andere Assets, also vielleicht eine geile Jacke, eine geile digitale mhm. Jacke anhaben oder geile digitale mhm. Sneaker. Sneaker würden wahrscheinlich das allererste sein. Ja. Und die. Da gibt es dann halt DesignerInnen, die das machen und dann kann das, das verbindet sich jetzt wieder mit diesem ganzen Kunstding, was in der Kunstwelt gerade mhm. passiert mit den NFTs, das ist ja jetzt gerade in der Kunstwelt total das Ding, aber das wird sich wahrscheinlich mhm. eben auch auf Designprodukte ausweiten, sodass ich mir dann eben diesen geilen Sneaker, den es nur eine Auflage von 100 oder so gibt, den mm. diesen digitalen Sneaker, den ziehe ich mir jetzt an, oder das digitale Kleid, oder die digitale ähm, Kette. Und da wird es auf jeden Fall, äh, bin ich auch davon überzeugt, den Markt beziehungsweise digitale Fashions ist äh, kommt gerade, passiert ja. gerade. Das heißt, wir werden mehr Geld eben auch für sowas ausgeben. und Aber das ist natürlich so ein bisschen spekulativ, das ist natürlich jetzt noch weit weg und so, aber deswegen ist jetzt irgendwie der, um, um wieder zurückzukommen zu deiner Frage, mhm. das ist natürlich so, so ein bisschen so ein Spielfeld, dass ich Ihnen, Ihnen biete, das jetzt noch nicht zu ernst ist, ähm, aber irgendwie aktuell und irgendwie beschäftigt man sich da auch damit, aber äh, auf dem man sich so ein bisschen austoben kann und auch was was Einfaches ausprobieren kann.
0: Ja. Ja, ja, total. Also das finde ich auch einen guten Ansatz, ähm, wenn man wenn man schon eine Aufgabenstellung hat, die, also wenn man sagt, macht irgendwas, so dann, dann ist ja auch ein großer Teil, oh Gott, was mache ich denn? Dann kann man auch nicht einschätzen, wie schwer kann es sein oder ne, übernehme ich mich da und so hast du sozusagen so einen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst. Das klingt nach einer coolen Sache. Ähm, wie ist denn das mit diesem ganzen Hands? Also du bist ja auch Gründer und Leiter von Retune, genau. also einem... Genau. Festival? Ja, so, ja das Festival. ist
1: ich, ich hänge da immer genauso wie du. ne? Also, um da auch die Geschichte zu erzählen. Ich hatte, hatte ja eben erzählt, dass ich ähm, diese diese Maschine mit den paypals gebaut habe und danach haben mhm. wir auch noch andere künstlerische Installationen, so robotische Kunstinstallationen gebaut. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, es gibt ähm, nicht so richtig was, wo man solche Leute trifft, die da so unterwegs sind wie ich und die wollte ich gerne mhm. treffen und ich hatte total Bock, die, die Leute, die coolen Leute aus der ganzen Welt, die ich so bewundere, irgendwie einen Grund zu haben, die nach Berlin zu holen. Und dann habe ich mhm. gedacht, beziehungsweise mit einem Bekannten von mir eben ein, ein Festival oder ein, damals, am Anfang hieß das noch, hieß das Konferenz, damals hieß das Konferenz ja. 2012, ähm, irgendwann hieß dann alles Festival und dann hießen wir seit 2016 auch Festival. Ähm, genau, habe dieses Festival gegründet. Mhm. Und äh, das macht genau das, eben eben interessante Leute aus der ganzen Welt nach Berlin holen und die halten Vorträge und, aber ganz, ganz wichtig, halten auch Workshops. Und ja. das war immer ein ganz zentraler Bestandteil eben von dem Festival oder der Konferenz, dass eben nicht nur geredet wurde über die Sachen und bunte Bilder gezeigt werden, sondern auch Hands-on-Sachen ausprobiert ähm, werden. Und ja, das ist mir sehr, 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 sehr wichtig schon immer, weil man nur so irgendwie eben aus diesem ganzen Mega- Buzzword-überladenen Feld überhaupt hm. handlungsfähig auch wird. Also wenn man nur über, über Blockchain und so redet, ohne mal damit was gemacht zu haben, oder wenn man nur über, über Virtual Reality redet, als ob es jetzt, weiß ich nicht, über das Metaverse redet, wie Mark Zuckerberg also sagt. So abstrakt, ne? genau, das ja. bleibt halt irgendwie abstrakt und man, man kann das dann glauben oder nicht, aber so richtig begreifen kann man es erst, wenn man es ausprobiert und auch selber versucht, damit was zu machen. Und das, ja. das ist ganz, ganz zentral ähm, eben auch für für das Festival, für Retune ähm, genau, immer ja. gewesen und äh, genau mit dem Struggling ist das jetzt ein Festival ja. es war halt immer ein Festival bis äh, 2018 eben, dann wollten wir wir waren dann nur zweijährig unterwegs, die ersten mhm. Jahre war es jedes Jahr, dann nur alle zwei Jahre und 2020 wäre wieder eins dran gewesen wir haben auch, wir waren auch im Planungsprozess drin, mhm. bis Anfang 2020 dann die Welt äh, sich etwas verändert hat und dann war erstmal alles auf Hold und so ist das jetzt Immer noch. Wir haben dann ein paar digitale Veranstaltungen auch gemacht. Das waren aber für mich immer so eher so Experimente. Und mhm. jetzt gerade bin ich so dabei, vielleicht langsam besser zu verstehen, wie, wie so diese neue Wirklichkeit aussieht, mit der man sich jetzt mhm. auch arrangiert und wie man, wie man sich damit jetzt verhält und die Ziele, die man ja eigentlich hatte, also ausprobieren fördern, Austausch fördern und eben auch dieses, ja, dieses Experimentieren fördern. Ähm, wie man das eben in der digitalen, es muss ja auch nicht rein digital sein, ab sofort, wir werden. Ja, uns aber in den Hybriden vielleicht genau. auch, ne? Also wie man das in der Post-Covid oder mit, in der Mit-Covid-Welt mhm. eben jetzt anders
0: macht. Ja, das stelle ich mir schwer vor. Also gerade dieses Ausprobieren, ne? weil ich finde diese, diese Digitalveranstaltungen jeglicher Form, die verleiten ja eh zu so einem wahnsinnig passiven Teilnehmen. Ja. Und ja, äh, ja, ja. andererseits könnte das aber, glaube ich, auch eine richtig große Stärke sein, wenn man es irgendwie schaffen könnte, den Leuten praktisch für zu Hause die Mittel an die Hand zu geben, Dinge dann auszuprobieren, weil das so ein Moment ist, klar, vielleicht verliert man da Leute, aber die, die da sind, die sind dann, glaube ich, sehr viel engagierter und sind sehr viel stärker dabei. Also das, ich stelle es mir cool vor, dass man sozusagen irgendwo dabei ist, sich vielleicht ein bisschen Input geben lässt und dann selber... Äh, daran teilnehmen kann. Vielleicht auch in so einem Hackathon-Style oder so. Mhm, mhm.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Kann, man, also. kann man viel machen. Also ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt so viel online gemacht haben, also es hat ja auch eine viel breitere Akzeptanz, jetzt mhm. Sachen online zu machen. Also dass wir diesen Podcast jetzt nicht nebeneinander sitzen, sondern dass wir jetzt hier so, jeder bei sich sitzt oder du sitzt im Büro, ja. ich sitze bei mir zu Hause und wir das ähm. aufnehmen können. Ähm, die, diese breitere Akzeptanz ist natürlich auch ein großer Vorteil und auch eine neue Spielwiese auf einmal. Also man kann dann natürlich über andere Formate nachdenken, nachdenken. Früher hat man eben Leute auf Bühnen gestellt. So, jetzt ja. muss man eben drüber nachdenken äh, oder, oder man hat Workshops gemacht, aber jetzt kann man auch drüber nachdenken, wie funktioniert das Hybrid, wie funktioniert das, wenn, man, wenn die Leute zu Hause sind oder die eine Hälfte da, die andere Hälfte da. Das öffnet natürlich auch viele neue Möglichkeiten. Das ist ja auch wiederum spannend. Total.
0: Ja, ja finde ich auch. Also das ist, das ist echt eine spannende Frage, wie sich das noch so entwickeln wird. Gibt es was was du gerne noch lernen willst? Also irgendeine Technologie, wo du sagst, da habe ich mich jetzt noch gar nicht so viel mit beschäftigt, vielleicht oder auch schon beschäftigt und bis, bis jetzt dran gescheitert. Das, also solche Sachen habe ich auch irgendwie noch im, im Keller liegen. Irgendwas, wo du richtig Bock hast oder vielleicht auch einfach nicht die Zeit für hast oder so?
1: Ähm, ja, da gibt es irgendwie ein paar Sachen. Also so dieses ganze 3D-Modeling war jetzt tatsächlich was, was ich interessant fand und ich habe, also was ich, kann oder mehr gemacht habe, ehrlich gesagt, ist so, so ingenieurmäßige 3D-CAD-Zeichnungen. Sowas mhm. habe ich so so gemacht, aber so dieses eher künstlerisch-kreative ähm, äh, Modeling habe ich nie so richtig gemacht. Das fand ich jetzt auch schön, äh, dazu mal einen Anlass jetzt zu haben. Ansonsten, ja. ähm, keine Ahnung, so, so mehr so generatives Design ist mir auch noch so ein, so ein bisschen so ein, so ein Rätsel. Finde ich auch interessant, das mal mehr auszuprobieren. Ansonsten glaube ich, finde ich es auch Interessant halt so, so Anwendungen für diese Technologien eben auch zu, zu finden. Mhm. Jetzt gar nicht so nur dieses ähm, Technologie für die Technologie, sondern eben auch zu gucken, okay, was 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 kann man dann damit jetzt so machen und wie entwickelt sich das Ganze jetzt? Also mhm. irgendwie so diese Kombination aus diesem Metaverse-NFT-Blockchain-Krypto-Thema finde ich finde ich total spannend. Also einfach, was da so passiert. Da finde ich auch ganz viele Sachen blöd. Ja. <lacht> das, das auch. Aber äh, finde ich trotzdem auf jeden Fall total spannend. Oder... Jetzt gerade habe ich mich damit beschäftigt. Vorgestern ist mir so ein, so ein Call vom, vom, vom Bildungsministerium über, über, über den Weg gelaufen. Und da geht es mhm. um Technologien, die über digitale Wege Menschen vernetzen, ja, vernetzen, das heißt, so heißt es nicht. Aber neue Wege halt nicht nur der expliziten Kommunikation, was wir jetzt über Messenger und über, mhm. über Videotelefonie und sowas haben, sondern vielleicht auch so ein bisschen niederschwelligere Kommunikation und halt irgendwie Empathie über Distanz so ah, zu fördern. Okay. Und dafür haben die jetzt gerade einen, einen Call für ein Forschungsprojekt eben raus rausgehauen und da war ich sehr begeistert, dass die sowas fördern das und das finde ich ja. total spannend. Also irgendwie so, so nochmal über Technologie nachzudenken, also gar nicht so aus der nur aus der Technologieperspektive, sondern einfach wirklich auch mit PsychologInnen zusammenzuarbeiten und zu ja. gucken, okay, was heißt denn genau Nähe? Wie, wie empfindet man denn Nähe? Und wie mhm. kann man das durch technologische Interventionen Jetzt fördern und interessant finde ich da auch, dass sie explizit halt sagen, das ist so ein bisschen neues neues Denken auch auch äh, bei mhm. der Förderung, früher war es immer so, neue Technologien werden gefördert, hier geht es jetzt mhm. explizit auch darum, also ja klar, da können neue Technologien benutzt werden, aber auch die neue Anwendung von bestehenden Technologien, also mhm. eigentlich die die Umnutzung oder halt ja eine neue Anwendung eben von der Technologie kann eben auch eine Innovation sein, das ist die sogenannte mhm. Nicht- Technische Innovation, das ist, ist, so, ein, ist, so, ein, ist so ein Thema. Ähm, finde ich total interessant. Also, das, das, sowas beschäftigt mich eigentlich
0: auch gerade, man, wo man so Sachen zusammenführen kann, mhm. die, die es schon gibt. Das finde ich immer ja, gut. Ja, also das, 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 das Thema Nähe über Distanz finde ich sehr spannend. Ich bin gerade, also jetzt auch über das, also ich studiere ja gerade noch im Master neben, neben der Arbeit hier. Ja, Da ist jetzt gerade ein Projekt. Äh, Virtual Empathy, also das ist ja das mhm. VR, so die mhm. Empathiemaschine ist ja. und so. Und dazu bauen wir jetzt gerade einen Prototypen. Das ist jetzt aber, glaube ich, gar nicht so super tiefgehend, weil wir da im Grunde nur mit, ähm, das heißt Meta-Human, das mhm. ist für die Unreal Engine, das ist auch so eine mhm. Game Engine, so ein Plugin, wo du halt super realistische und gut animierte Menschen einfach erschenken äh, kannst. Ja. Und bauen dafür so ein Szenario und dann werden Studien gemacht und so, das finde ich ganz spannend. Und ich hatte letztens ähm, auch für ein, tatsächlich auch für ein Uni-Projekt, wir haben einen Kurs, der heißt Virtual Acoustics und ich bin ehrlich, also ich bin wirklich sehr viel interessiert, aber Akustik ist so eins der Bereiche, wo ich mich sehr viel mehr motivieren muss, dafür auch eine Begeisterung zu entfachen und da hatte ich aber die Idee, es gibt glaube ich Virtual Reality gar nicht für Blinde, mhm. so zumindest kenne ich das nicht so, aber gerade da mit Head Tracking und nicht Ambient Sound, sondern Spatial, Spatial Audio. Audio, ja, ja. Genau, hast du ja total coole Möglichkeiten, halt den, den Körper und so eine Navigation, die ich zumindest in meiner Vorstellung, wenn man nicht sehen kann, vielleicht auch viel stärker ausgeprägt ist, also über das Gehör und auch über die, das vestibuläre System und wo bin ich im Raum und wie klingt das mhm. und so mhm. und äh, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema.
1: Ja, also generell, also Spatial Audio finde ich, find ich auch mega spannend, habe ich mich ja. auch nie mit beschäftigt.
0: Ja, ja ist halt ist halt super viel Akustik. ne? Und das ist dann halt auch ganz viel Physik und dann irgendwelche Faltungen von irgendwelchen mhm. Audiosignalen und ja. so. Und da, ja, pff, ja, 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 ja. Da hab ja ich, das ja. habe ich bis jetzt immer gedodcht. <lacht> so
1: Fourier-Transformationen und so macht man da bestimmt. Ja, genau.
0: Ja. ja, ja, doch, genau. Äh, Fourier-Transformationen, ja. Mhm. Aber das ist ja das Schöne, wie du es gerade eingangs schon gesagt hast. Man muss ja dann keine Angst haben, weil es gibt für alles schon Libraries, Plugins, Tools, die einem diesen ganzen ultratechnischen Kram zumindest so weit abnehmen, dass man vielleicht noch wissen muss, dass es ihn gibt, ja, aber nicht, dass man ihn immer selber machen muss.
1: Genau. Und ich habe auch immer das Gefühl, man, also wenn du wenn du alles selber von Ground Up irgendwie bauen müsstest, würde man halt auch einfach nicht so weit kommen. Und also nee. dann, dann steckt man halt mit dem Kopf so sehr in den Details drin, dass man eben gar nicht den Kopf hat, um über ja. diese Metathemen irgendwie mehr nachzudenken. Das, oder es ist so eine Gefahr. Es gibt bestimmt
0: Leute, die das können, aber das, das so glaube ich auch, geschaut. dass es Leute gibt, das können, aber ich, ich sehe das ganz ähnlich wie du, man kommt da nicht so weit, ist, ich, ich finde es auch einfach unnötig, mhm. also man muss ja auch nicht immer alles äh, komplett von, von Grund auf machen und äh, ich finde das einzige Szenario, wo das Sinn macht, ist tatsächlich, um irgendwie vielleicht was zu verstehen, was man noch nicht äh, kannte. Ähm, eine Frage hätte ich noch an dich, du bist ja, wie du auch selbst schon gesagt hast, sehr stark auf dieser Schnittstelle zwischen Kreativität und Technologie und äh, mhm. ich habe da im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht und habe mich gefragt, muss man sich eigentlich irgendwo entscheiden? Also ist es so, dass man sagt, okay, ich bin eher dann der Kreative, der vielleicht ein technisches Verständnis hat, oder ich bin eher der Techniker, der vielleicht auch irgendwie ein kreatives Empfinden hat? Oder kann man beides gleich gut? Also kann man ein wahnsinnig, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ein wahnsinnig guter Ingenieur sein und trotzdem extrem kreativ? Also weißt du, was ich meine? Kann man auf beiden Ebenen gleich gut spielen? Oder muss man sozusagen den Fokus auf eine legen?
1: Ähm weiß ich nicht, ob man das muss. Ich habe immer bei mir das Gefühl, ich bin jetzt nicht so, ich bin schon ein kreativer Mensch, aber ich bin jetzt kein Künstler. So, das mir, ja. merke ich merke ich an mir. Das können Leute aus sich heraus irgendwie Bildwelten schaffen und sowas. Das, ähm, Da bin ich dann doch eher ähm, Techie oder vielleicht bin ich dann mittlerweile doch eher Designer geworden, obwohl ich das nicht mhm. studiert habe. Ich weiß auch nicht genau, was ich da jetzt so richtig bin. Ob man sich da ja. entscheiden muss? Ja, also, ge doch. Also, du, äh, du hast ja eben auch schon gesagt, Technologie ändert sich halt so schnell zur Zeit und auch was. Ähm, das heißt, wenn man wenn man da sehr tief drin sein will und auch damit wirklich ähm, ja sehr dynamisch umgehen will, muss man schon sehr viel Zeit damit verbringen zu coden oder halt sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen. Und ja. das ist im Endeffekt dann so ein bisschen ein Zeitproblem. Vielleicht, ja. wenn man das halt sehr, sehr viel macht, dass man dann noch den Kopf hat, eben auch ähm, künstlerische Arbeit oder halt den kreativen Teil zu machen. Aber ich bin sicher, es gibt, es gibt, es gibt so Leute. Es gibt ja immer so Leute. Ja, ich weiß nicht, ob man sich jetzt explizit entscheiden muss. Also Leute wie ich müssen sich da vielleicht ein bisschen entscheiden.
0: Vielleicht ist es, ja, also ich muss mich da auch entscheiden. Vielleicht ist es auch keine keine jetzt ganz harte Entscheidung für das eine oder das andere, sondern vielleicht äh, vielleicht ist es auch immer eine Entscheidung auf Zeit. ne? Also vielleicht ja, sagt man, vielleicht irgendwie auch. in dem Projekt liegt mein Fokus jetzt eher darauf, weil ich das ein bisschen besser verstehen will oder auch verstehen muss. Und ja. in einem anderen Projekt kann man den Fokus auf was anderes legen. Das könnte natürlich irgendwie auch ähm, ja einfach sinnvoll sein. Ja,
1: kann natürlich auch sehr hilfreich sein. Also was ich auf jeden Fall denke ist, die 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 Ahnung zumindest ein bisschen von der anderen Seite zu haben, ist halt sehr, sehr hilfreich in der Kommunikation, wenn man Projekte zusammen mhm. machen will und genau, um diese Empathie eben auch zu haben gegenüber den Leuten, mit denen man zusammen so ein Projekt macht, ähm, ja, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, also deswegen finde ich es auch mhm. wichtig, dass die GestalterInnen, die ich mit ausbilde, eben das auch verstehen, die müssen nicht alles können, selber können. Ja. Aber die sollen halt verstehen, erstens soll ihnen der Möglichkeitsraum klar sein, das ist auf jeden Fall mhm. ganz, ein ganz klares Ziel, dass ihnen klar mhm. ist, okay, in die Richtung kann man denken. so in ja. Da, da, da habe ich keine Scheuklappen auf, sondern, oh ja, da, da kann was total Interessantes passieren. Das ist, das ist so das eine. Also die, diesen Möglichkeitsraum aufmachen. Und dann eben aber auch, dass Hilft da halt eben auf der anderen Seite eben auch sehr in der Zusammenarbeit mit demjenigen, der, derjenigen, die dann die die technische Umsetzung macht, wenn das jetzt ein, ein richtiges Projekt wird oder ein richtiges Produkt mhm. wird, ähm, hilft das eben auf der anderen Seite auch sehr, sehr stark.
0: Ja, ja, das stimmt. Wenn wir jetzt über Kunst und, und Technologie reden, dann ist ja per Definition Kunst immer erstmal, das meine ich jetzt nicht so, aber sinnlos. Ne? Also mhm. es ist jetzt ja, also ein Auto hat einen Zweck, das fährt einen von A nach B eine Kunstinstallation hat natürlich irgendwo auch einen Effekt und damit sicherlich auch einen Sinn, aber ich merke, dass wenn ich was mache und ich das, das habe, das muss jetzt so einen krassen Sinn erfüllen, dass mich das eher hemmt. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber geht dir das so, dass du lieber einfach drauf losgehst und drauf losspielen kannst, als dass du immer irgendeinen Zweck mit dem, was du tust, erfüllen musst?
1: Ja, kann ich gar nicht so richtig genau sagen. Was mir dazu aber einfällt ist, ähm, dass Grenzen und Beschränkungen auch extrem hm. kreativitätsfördernd sein können. Also das dass stimmt. man jetzt irgendwie so äh, eben, eben Boundaries hat, so die äh, kann auch, also wenn so ein weißes Blatt oder alles, du kannst jetzt alles machen, ist auch oft äh, sehr, 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 sehr hemmend, kann auch sehr, sehr hemmend sein. Eben. Ja. ja, genau, weil.
0: Ja, das stimmt. Okay, vielleicht habe ich die Frage blöd gestellt, weil ich glaube, ich meine was anderes. Also das stimmt schon, also wenn man jetzt irgendwie, ne, man, man hat irgendwie ein Projekt und es geht, keine Ahnung, irgendwie darum, hier digitale Erklärung fürs Metaverse mhm. zu beginnen, das, mhm. das wäre ja auch so eine Grenze. Ähm, ich meine, glaube ich, mit Sinn eher, aber er, wahrscheinlich hat alles, was man tut, einen Sinn, wahrscheinlich lässt sich das gar nicht vermeiden, weil ich jetzt eher so dachte, das ist ja was, was dann jetzt zum Beispiel deine Studierenden, die machen das ja dann für sich, für ihre Ausbildung, mhm. aber... Ja, vielleicht ist die Frage auch ein bisschen ins Leere gelaufen. Ja, wirklich.
1: Also mit dem Sinn. Das ist ja auch echt schwierig. Also was, was ich vor allem interessant finde, ist, ich, ich glaube, es liegt vor allem halt ein großer Wert, dem mhm. Ausprobieren von, von neuem, diese Hemmschwellen ja. zu überwinden und irgendwie was, was auszuprobieren. Und das ist eigentlich auch das, was mich so an dieser Schnittstelle Kunst, Design, Technologie interessiert. Ich bin kein Kunstkenner. So, also ich bin, ich interessiere mich jetzt nicht per se für Kunst. Ich weiß auch nicht, ich interessiere mich für Design. Ja, wahrscheinlich, vielleicht schon, aber keine Ahnung. Also was mich eigentlich antreibt, ist eben diese, dieses Experimentelle. Das finde ich mhm. das Interessante. Ob dann aus diesem Experiment ein, ein geiles Kunstwerk wird oder eine Experience oder ein Produkt oder was weiß ich was finde ich dann eigentlich so ein bisschen zweitrangig. Ich finde vor allem mhm. das Experiment und das Ausprobieren von Neuem interessant. Und das ist eigentlich so das, auch wofür so Retune oder meine Veranstaltungen stehen. Ich finde es da total gut, dass da KünstlerInnen sind und ich finde es total gut, dass da äh, DesignerInnen und Designer sind oder auch Leute aus Agenturen oder Leute, die eher mit dem Tech-Background äh, dahin kommen und eher in der Produktschiene irgendwie sind. Ähm, das finde ich total befruchtend. So, das, ja. das, das finde ich eigentlich, das eigentlich spannend und alle vereint eigentlich so diese Suche nach neuen Möglichkeiten und dieses Ausprobieren. Und ja, das ist so auch da eben einfach das, was, was, was mich antreibt und was mir dann eben, um zu deiner Frage zurückzukommen, dann irgendwie auch Sinn darin äh, gibt.
0: Vielen Dank, genau. Ich glaube, darauf wollte ich praktisch, glaube ich, in meinem Kopf hinaus, genau, dass man den Rahmen hat, die Möglichkeit hat, auszuprobieren. Und wahrscheinlich meinte ich, dass man nicht den Druck hat, etwas bis dann und dann fertig haben zu müssen mhm. oder das muss jetzt so und so viel Geld dann am Ende einbringen oder bla. Ja, ja. sondern dass man einfach ganz befreit und auch jetzt nicht irgendwie tausend Zielgruppen äh, irgendwie vorher noch definieren muss, sondern erstmal loslegen muss. Das äh, fand ich übrigens auch spannend. Hast du, auch gerade mit Retune, hast du da das Problem, eine Zielgruppe zu definieren? Ja. Ich könnte mir nämlich vorstellen, ja. Immer.
1: Also bin ich irgendwie sehr, also ich beschäftige mich da öfter mit, ähm, mhm. Also so Zielgruppe definiert steht tatsächlich bestimmt auf so einer To-Do-Liste von mir im Moment. <lacht> ähm, finde ich total schwierig. Ja, finde ich total schwierig. Ja, klar, wenn du, wenn du jetzt ein, ein Festival für HobbygärtnerInnen machst, ist es irgendwie einfacher als, als das, was ich so mache, habe ich immer das Gefühl. Weil die Leute aus unterschiedlichen, obwohl ja, bei den Hobbygärtnern ist es natürlich auch schwierig, die können natürlich auch sehr unterschiedliche Sachen machen.
0: Aber ja, okay. <lacht> ja. Apfelbauern ja, zum ja, Beispiel, ja, da ist dann ziemlich festgelegt. Ja, ja. ja, genau,
1: aber es ist so, ja, fällt mir sehr Schwer, weil mhm. es auch, also über die Jahre habe ich ja gesehen, die Leute sind halt irgendwie unterschiedlich, vielleicht aber auch nicht, also man sagt ja immer, das wäre so interdisziplinär und so, aber irgendwie, wenn man dann bei so einer Veranstaltung sind, sehen die Leute dann doch irgendwie alle ein bisschen uniform <lacht> aus, sind irgendwie eher, ja. sch eher schwarz angezogen, keine Ahnung. <lacht> Ja,
0: das stimmt. Aber ich ich glaube, ich weiß, ich 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 sehe nämlich den Struggle da, weil es sind ja Leute, es definiert sich ja nicht über deren Profession. Also das mhm. ist ja nicht ein Festival für, äh, für Künstler oder es mhm. ist nämlich ein Festival ja, für Techies, genau. sondern es ist halt ein Festival für Leute, die eigentlich gerne mit Technologien was Neues ausprobieren. Ja. Und gib das mal im Facebook Werbeanzeigenmanager so ein. Also das ist schon relativ schwierig, ja.
1: Ja, du kannst natürlich so ein bisschen so vielleicht eine Altersgruppe, ja, eine gewisse Design
0: ja. oder Gestaltungsaffinität
1: ist wahrscheinlich schon immer so ein bisschen vorhanden. Ja, ja, ja. Das finde ich. Das Problem habe ich total.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das finde ich übrigens, wo du es gerade sagst mit der Gestaltungsaffinität, gerade im Tech-Bereich so erstaunlich. Es gibt Leute, denen ist scheißegal, wie das aussieht, was sie machen. Hm. Und also ich bin jetzt auch wirklich kein Designer und ich habe wirklich keinen, also auch da jetzt keinen guten Background, aber so Basics, ich krieg, ich krieg einen Kotzreiz, wenn ich was nicht einmal, wenn dann wenigstens nicht einmal die Default-Schrift ist und die Farben nicht einmal wenigstens irgendeine äh, Color-Palette haben. So. Ja, ja.
1: Ja, ich weiß, ja. Ja, ich, ja. Also ich, äh, da, da denke ich immer so, Blender ist jetzt eigentlich mittlerweile ein ganz, ganz gutes Gegenbeispiel, aber sonst äh, krankt natürlich die Open Source-Szene sehr darunter, mhm. dass sich vor allem ähm, Programmiererinnen mhm. in der Open Source-Szene scharren. GIMP. Und ja. äh, genau, solche, genau, und dann halt äh, die, die Funktionen nachbauen, aber ähm, das halt zu äh, für, für Designer. Innen halt zu kompliziert ist, sich da rein zu in diese in dieses Strukturen so reinzukommen. Diese Kollaborationssysteme sind halt eher für Code eben natürlich gedacht und deswegen gibt es da weniger äh, Menschen mit Gestaltungshintergrund und deswegen sehen mhm. halt ganz viele so Open-Source-Sachen so ganz, ganz furchtbar aus und ja. mir, mich turnt das auch sehr ab. Ich habe hier das Interface von Audacity auch vor mir, mit dem ja. ich hier die Tonspur aufzeichne. Das ist natürlich ja. auch so, so ein Beispiel, so ein ganz äh, klassisches ähm, Tool, was es schon ewig gibt und ähm, genau, aber äh, hat aber, sich noch nie jemand Gedanken über das Interface gemacht.
0: Genau, wobei bei Audacity wage ich sogar den, äh, die Unterstellung, dass, dass das so von den Funktionen her noch einigermaßen okay designt also wo man was findet. Ja, Ästhetisch ja. gesehen ist es natürlich wirklich sehr unschön, das, ja. da gebe ich dir recht. Gut, ähm, ja, wir haben irgendwie, glaube ich, jetzt schon ganz viel über so ganz viele verschiedene Themen geredet, aber das, ich hatte mich irgendwie auch auf genau so einen Podcast mit dir gefreut, weil ich so dachte, ach, das ist jemand, der hat einfach ja. auch Bock, Sachen auszuprobieren und ich, also für mich steht auf jeden Fall fest, dass ich, äh, wenn das nächste Mal das Retune-Festival ist, auf jeden Fall äh, dabei sein möchte, Super. Ähm, weil ich glaube, dass ich mich da ganz gut aufgehoben fühle und jetzt würde ich dich gerne nochmal zu unseren Podcast-Kategorien einladen.
1: Was heißt das? Ä
0: Ä das heißt, ja, also das würde ich jetzt nochmal erklären, genau. Ähm, die Pause war ein bisschen lang, das war ein bisschen <lacht> zu lang, dramatische Pause. Äh, das heißt, ich würde dich jetzt einmal fragen, erste Frage ist, jeder von uns hat, glaube ich, in seinem Leben irgendwann mal eine technische Neuerung gefunden, die so ein Game Changer war. Also was war so das letzte Ding, was für dich so richtig so ein Game-Changer war. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Es gab zum Beispiel eine Person hier im Podcast, Christoph Bieber war das, glaube ich. Für den war es die Fernbedienung, weil er meinte, das war also, der ist schon ein bisschen älter, das war einfach, das gab es nicht immer und als das da war, hat das für mich grundsätzlich die Art verändert, wie ich Fernsehen geguckt habe. Oder ähm, ich kenne auch jemanden, für den war es der Walkman oder die Airpods, äh, so von der, von der Usability her. Hast du irgendwas, wo du sagst, das hat für dich so richtig verändert, wie du irgendwas machst oder dein Leben lebst oder keine Ahnung?
1: Ähm vielleicht der Arduino, über den wir eben schon gesprochen haben, mhm. ich weiß nicht, ob es mein Leben jetzt so grundsätzlich geändert hat, aber das ja, fand ich schon ein, eine Technologie. Ein Bereich, ja. Ja. Und dann muss ich auch sagen, äh, äh, so diese, diese Wireless Earpods, mhm. finde ich auch irgendwie eine krasse Sache, weil man auf einmal so, die, die das ist fast schon so ein bisschen wie so ein Transplantat, ja. was man irgendwie in sich hat und mit dieser Technik so krass, verbunden ist auf einmal. Das finde ich auf jeden Fall auch
0: schon sehr spannend. Ja, total. Also, äh, okay, Arduino verstehe ich, klar, weil es einfach die Art verändert hat, wie du an, mit solchen Dingen arbeiten kannst. Und äh, auf jeden Fall, also ich finde auch, Airpods waren auch, glaube ich, für mich echten... Richtiger Gamechanger, genau, wie du schon sagst. Man hat sie einfach immer, also man kann sie immer drin haben. Man muss sich fast ein bisschen ermahnen, das nicht zu tun, weil ja. es, irgendwann, irgendwann tut es ein bisschen weh. Das, das kommt noch dazu, aber stimmt, man, man verwebt total mit den Dingern. Und gerade beim Sport oder so, oder auch beim Haushalt, das ist halt so praktisch, weil ich weiß noch früher immer dieses blöde Kabel unterm T-Shirt durch. Dann willst du aufs Handy gucken, dann hast du nur noch so drei Zentimeter Kabel ja, unten ja, übrig. Ja, ja. Mega nervig. Mega nervig. Ja, okay, cool. Also, Arduino und äh, Wireless-Kopfhörer. Ja um nicht ganz so Apple-geil hier ich, zu werden. Ich habe
1: auch gar keine Apple. Ich habe nicht welche von Apple, sondern von einem ah, okay. Konkurrenzunternehmen, die ich äh, die, aber ich glaube, ja, EarPods ist dann glaube ich der, der Apple-Name und der wie heißen denn die? Die haben aber Earbuds oder so, weiß ich nicht. Earbuds heißt, von Samsung. Äh, nee, 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 habe ich auch nicht. Ich, ich, ich habe welche von Jabra, die ich ah, okay. äh, sehr gut finde. Ich werde von dem nicht ja, gesponsert. Wir können hier Marken nennen, so ist wie so wir gut, wollen. Okay. Das ist vielleicht okay. Finde ja. find ich sehr gut. Ähm, aber ja, vor allem halt irgendwie, ja, finde ich halt spannend. Also, das hätte ich auch gar nicht so richtig gedacht, äh, mhm. dass, dass das sowas verändert, aber das hatte, hat für mich tatsächlich so schon einen Unterschied gemacht und ist irgendwie so ein bisschen, man ist irgendwie ein bisschen mehr Cyborg als man vorher war.
0: Ja, ja absolut. Das äh, geht mir auch ganz genauso. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie ähm, und das ist die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich sprechen eigentlich jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas. Also das kann alles sein, wo du sagst, mich hat's begeistert, guckt es euch auch mal an. Das kann mit dem heutigen Thema zu tun haben, das kann auch gar nichts mit dem heutigen Thema zu tun haben. Ähm, und da glaube ich, hast du bestimmt was parat. Ja, Darf ich mehr Sachen sagen als eins? Ja, auf jeden Fall. Darfst du sehr gerne machen.
1: Ich bin, ich bin großer ähm, <lacht> großer Freund von, von so verschiedenen Organisationstools. Habe ich, alle, oh, ja. glaube ich, alles ausprobiert. Ähm, ja. Und da bin ich jetzt schon einige Zeit bei Notion gelandet. Notion finde ich mhm. ganz, ganz großartig. Ähm, Mache ich alles mit. Und dann mit den Studis auch benutze ich äh, Miro oder mhm. Miro. Online-Whiteboard yeah, irgendwie, irgendwie so. stehe ich auch total drauf und ja. Spatial Chat finde ich auch eine richtig gute Sache, das ist wie Videocall nur, dass man rumlaufen kann ja. äh, Wanda gibt es da, die Berliner Firma von, aber Spatial Chat ist noch eine Nummer geiler, finde ich, weil man gar nicht in diese komische Situation kommt dass irgendwie man wieder in so einem Video Call ist. Also bei, bei Wonder ist es so, wenn man nah aneinander steht, ist die Gruppe wieder in einem normalen Videocall mit, mit den Kacheln. In, in Spatial Chat ist man immer so ein kleiner, runder, runder mhm. Fleck, wo dann das eigene Video, wenn man nah genug ist, das eigene Video erscheint, aber es wird gar nicht so, so, so groß gemacht, dieses Video. Und man kann so Sachen auf die auf die dahin schmeißen, also auf den Fußboden quasi. Kann man Bilder ah, reinschmeißen cool. und so und Videos und so und kann sich das zusammen angucken. Bin ich auch großer Fan, mache ich mit den Studis auch, wenn ich so so einen ganzen Tag, sechs Stunden irgendwie mit denen Unterricht mache, dann stelle ich mich in eine Ecke, die können in ihren Gruppen was machen, wenn die Fragen haben, laufen die zu mir hoch, finde ich mega cool ah, das von der Interaktion. Ja.
0: Das, das stelle ich mir auch, also ich, ich kenne das auch mit diesen, dass man dann auch wieder oben diese normalen Videochat-Kacheln hat, ähm, aber das ist, ist ja tatsächlich auch ja irgendwie erwiesen, dass dieses permanente Draufgucken ja wahnsinnig anstrengend ist, weil ja. ich habe jetzt in meiner Welt guckst du mich gerade sozusagen seit einer Stunde immer direkt an, obwohl du das ja wahrscheinlich gar nicht immer tust, aber so wirkt es natürlich für mich. Und wenn man das aber mit zehn Leuten hat, dann ist das natürlich sehr ermüdend. Ja, total. Ähm, Notion finde ich auch sehr gut, mag ich sehr, sehr gerne. Ich bin auch äh, durch ganz viele Organisationstools gezirkelt und bin jetzt wieder beim äh, Notizbuch gelandet, weil es für <lacht> mich irgendwie am besten funktioniert, wenn ich mir das morgens einmal äh, handschriftlich aufschreibe. Ähm, ja, vielen Dank für die Empfehlung. Die verlinken wir natürlich alle in den Show Notes. Und äh, jetzt wäre ich tatsächlich soweit am Ende angelangt. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du loswerden möchtest. Noch irgendein Projekt, was dir am Herzen liegt oder.
1: Nee, 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 nee. Jetzt nichts so spezifisches. Ich finde, wir haben einen ziemlich runden Umschlag geschafft. <lacht>
0: Das denke würde ich auch mal sagen, ja. Ist relativ. Ja, aber ich finde es ein großartiges Thema und ich glaube, man kann eigentlich alle nur, die irgendwie Bock haben. Und ich glaube, so Tech- und Trara-HörerInnen sind schon Leute, die sich für verschiedene Dinge interessieren und immer wieder was rausfinden wollen. Echt mal ermutigen, ladet euch mal irgendwas, was euch interessiert, runter und fangt einfach mal so ein bisschen an. Es, wie du schon gesagt hast, es gibt eine Milliarde YouTube-Tutorials. Wahnsinn, ja, und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn man sich einfach mal hinsetzt, kann man eigentlich alles lernen. Es ja. dauert nicht immer gleich lang, aber man kann alles irgendwie lernen. Das wäre mein Schlusswort, wenn du da nichts mehr hinzuzufügen hast.
1: Nee, das finde ich ein gutes Schlusswort.
0: Okay, ja, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht sehr gerne das freut mich zu hören und an euch äh, die äh, gerade zuhört sei noch mal gesagt falls ihr noch Fragen Anregungen Kritik habt schreibt uns gerne an techontrara@netzpiloten.de oder auf Twitter unter techontrara oder Netzpiloten gibt es beides äh, die Accounts und ansonsten freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen negative Bewertungen können wir nicht verhindern aber wenn ich ehrlich bin freue ich mich nur über die Positiven und äh, folgt uns sonst gerne auf den gängigen Podcast Plattformen das wäre toll dann bis nächsten Montag und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Tschüss. Hm. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.